0: Nadie nos enseña a ser padres, pero qué padre poder aprender juntos. ¿Estás escuchando? Enséñame a crecer. Episodio 8. 30 de abril, Día del Niño. Mucho más que una celebración. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Ángeles y es para mí un placer poder llegar a ustedes a través de este podcast. Mi objetivo es empoderar a mamás, papás, maestras, maestros y a todas aquellas personas que deseen aprender a través de acciones, sugerencias y estrategias aplicables en el día a día que les permitan acompañar a sus hijos o alumnos en el fascinante viaje por su aprendizaje, porque la meta final es lograr su autonomía. El fragmento que acaban de escuchar pertenece a la melodía que canten los niños de José Luis Perales y fue compuesta por él en el año de 1986 como un himno a las aldeas S.O.S. Organización Internacional No Gubernamental Sin Inclinación Religiosa y de Desarrollo Social que tiene como objetivo trabajar para restituir el derecho a vivir en familia de los niños y niñas que por diversas razones han perdido el cuidado de sus familias o están en riesgo de perderlo. Y la elegí como entrada de este episodio porque el pasado viernes 30 de abril celebramos en México el Día del Niño. En los años anteriores al inicio de la pandemia, esta fecha era esperada con emoción, por los niños y niñas del nivel preescolar. Y aunque es una práctica que se ha vuelto cotidiana con el paso de los años, la verdad es que poco nos cuestionamos si la celebramos de la manera más apropiada para la infancia. Cuando yo era practicante hace más de dos décadas, era común que el día 30 de abril las educadoras y las practicantes realizáramos Toda una organización bastante compleja que iniciaba por lo menos un mes antes para preparar un festival que lo mismo incluía bailes ejecutados por las mamás, maestras y practicantes, romper una piñata, realizar juegos donde los niños participaban con mucha alegría, una convivencia que incluía sentarse a compartir alimentos y que culminaba con la entrega de un dulcero elaborado por la educadora ...y que contenía los dulces que las familias aportaban. Desde hace unos años se ha popularizado destinar no solo un día... ...sino toda una semana a la realización de estas actividades que incluyen... spa para niños, discoteca infantil, proyección de cine, actividades acuáticas... ...festivales, convivencias, rallies deportivos, talleres y desde luego... Los dulceros. Es innegable que sea un día o toda una semana, los niños y niñas vivían la emoción de la espera y desde luego la alegría de la llegada de los festejos de estos días. Y si bien estos dos últimos años los festejos han transitado a un modo virtual... Y en redes sociales hemos podido ver fotos de profesores y profesoras que están realizando la entrega de obsequios a sus alumnos con las medidas de sana distancia. O bien, observamos que hoy en día todos los festivales son virtuales a través de las distintas aplicaciones eh, que podemos tener en una computadora. Bueno, pues la invitación que hoy les hago es a reflexionar a partir de algunos cuestionamientos. El primero de ellos es... ¿Qué representa la celebración del Día del Niño de una manera más objetiva? Es decir, ¿de dónde viene esta fecha? ¿Cuál es la historia que hay detrás de todo esto? El segundo es, ¿por qué realizamos estas y otras actividades que mencioné? ¿Y cuál es el verdadero valor pedagógico, recreativo y social que éstas aportan al desarrollo de nuestros niños? Y el tercero es, ¿Cómo perciben las familias y los propios niños en especial estas celebraciones? No me malinterpreten, de verdad que algo que disfruto inmensamente de mi trabajo es el participar en algunas de estas actividades y observar las caras de alegría de los niños y niñas. Pero siendo honesta, últimamente tiendo a cuestionarme muchas situaciones que a veces aceptamos tácitamente y que se han vuelto costumbre o tradición, y que por lo tanto seguimos realizando ya sin reflexionar en si habrá otras formas diferentes o más acertadas para hacerlo. Es evidente que para muchos en negocios, marcas reconocidas y empresas, esta celebración en especial incluye todo un proceso de mercadotecnia cuya finalidad es precisamente generar ganancias a partir del consumo de servicios y de productos. Basta ver la, la publicidad perdón, en medios de comunicación y en redes sociales Y hace algunos años espacios como parques de diversiones, restaurantes y otros Comenzaron a difundir paquetes promocionales para realizar estas celebraciones en sus instalaciones Como otra alternativa fuera del espacio familiar o escolar Al que definitivamente no toda la población puede acceder por los costos que representan, convirtiendo lo que en sus orígenes era una celebración para los niños y las niñas en eventos excluyentes. Y en la escuela esto también pareciera, desde mi opinión y desde lo que he podido observar, más que una celebración, se ha convertido en algunos casos en concursos de popularidad para ver quién hace más, Quién logra que sea más vistoso, quién tiene mayor poder adquisitivo y a partir de ello quién logra echar la casa por la ventana como solemos decir cotidianamente. E insisto, no es que celebrar este mal habrá incluso quien lo justifique en decir tengo para pagarlo ¿por qué no podría hacerlo. Y desde luego que está en su derecho. Además, como les comenté en otro episodio, sé perfectamente que no tengo la verdad absoluta y que desde mi realidad la visión que tengo puede ser muy diferente de las que han vivido otras personas. Pero volviendo al fragmento de la canción de José Luis Perales, si nos detenemos a reflexionar en cada frase de esta canción, eh, él nos expresa lo que desde su perspectiva son las peticiones de la infancia. Una infancia deseosa de que su voz sea escuchada. La voz de niños y niñas que viven situaciones de privilegio porque así les tocó en la vida, pero también de niños que desde su llegada a este mundo viven en situaciones de carencia, de desventajas económicas, educativas, de salud, de participación social, de seguridad, de amor, de alimentación, de derecho a jugar, entre muchas otras Pero también es un llamado a los adultos A reflexionar en el mundo que hemos creado para los niños Donde hay inseguridad, hay violencia, abandono, guerra, analfabetismo, desigualdad social Y muchos otros problemas sociales a los que tristemente Nos hemos acostumbrado a ver como la normalidad Últimamente por ejemplo veo en redes sociales muchos posts que hacen una fuerte crítica a las actuales generaciones, a lo que consideran sus intereses banales, a su falta de responsabilidad, de interés, de empatía e incluso la forma en cómo los han etiquetado como la generación de cristal que se ofende por todo y a los que no se les puede decir o hacer una crítica. Y más allá de si esto es cierto o no, cada vez que veo todos los comentarios que los adultos desatan en relación a ello, suelo preguntarme, ¿y quiénes educaron a los pertenecientes a esas generaciones? Porque evidentemente hace algunos años fueron niños y niñas que estuvieron bajo el cuidado y la crianza de esos adultos que hoy les critican. Decía Sigmund Freud en una de sus frases célebres, ¿Cuál es la parte que te toca del desastre que te quejas? Quizá el error es que invertimos más tiempo en tratar de encontrar culpables en lugar de buscar soluciones. Por eso es que surge esta invitación a reflexionar lo que implica celebrar el Día del Niño. Bueno, pues comencemos por señalar que esta fecha tiene sus orígenes en el año de 1954 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU por sus siglas en inglés, recomienda que se instruya a todos los países a reconocer el Día Universal del Niño como una fecha exclusivamente consagrada a reafirmar los derechos de los niños y de las niñas y a destinar diversas actividades para lograr el, el bienestar de los niños en el mundo, y un 20 de noviembre de 1959, es decir, cinco años después, se aprueba la Declaración de los Derechos de los Niños. A partir de ello, cada país lo celebrará en distinta fecha. Así, por ejemplo, Bolivia lo festeja el 12 de abril, Colombia el último sábado de abril, Paraguay el 31 de mayo y en México el 30 de abril. Como podemos darnos cuenta, esta fecha tiene como finalidad visibilizar la importancia de garantizar y hacer valer los derechos de niños y niñas, los cuales están descritos en la Convención sobre los Derechos del Niño, documento que fue aprobado como un tratado internacional el 20 de noviembre de 1989. Hace unos momentos les mencioné otra fecha y esto es porque en sus orígenes era una declaración y al elevarse al grado de convención, esto hace que, como señalé, adquiera el rango de tratado internacional, lo cual en la práctica significa que estos 54 artículos que la conforman estén incluso por encima de los derechos constitucionales de cada país y actualmente está vigente en todos los países con excepción de Estados Unidos de Norteamérica, debido a que ellos dentro de su legislación todavía aplican la pena de muerte a menores de 18 años. Bueno, pues a continuación les daré a conocer de una manera general lo que señala la Convención en sus artículos y de una manera más práctica las acciones cotidianas que los adultos, ya sean padres de familia cuidadores, maestras, maestros y la sociedad en su conjunto podemos realizar en favor de la infancia. La Convención de los Derechos de los Niños a lo largo de sus 54 artículos reconoce que los niños son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social y con derecho a expresar libremente sus opiniones. Y para lograr este objetivo, los niños y niñas tienen derecho a lo siguiente. Para empezar, en su artículo número uno nos dice que los niños son seres humanos menores de 18 años y que engloba a el término niños y niñas por igual. En su artículo segundo, nos habla de la no discriminación, por lo que no importa quién es, dónde vive, la lengua que habla, su religión, el modo de pensar, eh, su aspecto físico o su apariencia, si presenta o no una situación de discapacidad o de alguna otra condición, el nivel socioeconómico o la familia a la que pertenece. Y bueno, como adultos vulneramos este derecho cuando los tratamos de manera injusta por una o la combinación de varias de estas causas, eh, cuando los señalamos como el gordito, el enfermito, el que no sabe, el tonto, entre muchas otras formas despectivas de referirnos. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Bueno, pues comenzar por reconocer que ningún niño pide nacer bajo alguna condición de vulnerabilidad y que independientemente de su situación es un sujeto de derechos y que como adultos es nuestra obligación velar para que esos derechos se cumplan. En sus artículos tercero, cuarto y quinto nos menciona que los adultos tenemos la obligación de proteger el interés superior de la niñez y que es obligación de los gobiernos realizar las acciones necesarias para hacer realidad esto. Desafortunadamente en la práctica este aspecto es todavía un largo camino por recorrer Pero podemos comenzar por tratar con respeto y con el debido cuidado a nuestros niños y niñas Para garantizar desde sus hogares que sus derechos se cumplan En su artículo sexto nos habla del derecho a la vida y en el artículo séptimo el derecho a una nacionalidad en este sentido, ya hemos hablado que ser mamá o papá es mucho más que procrear. Dar vida lleva implícito que esa vida sea digna y de calidad, por lo que lo ideal sería que los niños y niñas tuvieran la oportunidad de nacer y crecer en un núcleo familiar estable, no solo emocionalmente, sino también económico y socialmente. En el artículo 8... Nos habla del de derecho de los niños a tener un nombre propio y a pertenecer a una familia. Al respecto, desde hace décadas se ha popularizado la usanza de nombres propios que tienen más que ver con el cantante o la cantante de moda, el personaje de alguna serie o caricatura de televisión o de una novela, en algunos estados, sin embargo, ya existe legislación al respecto para disuadir a los padres de usar aquellos nombres que en un futuro pudieran causar motivo de burla. Aunque pudiera parecer que esto eh, vulnera el derecho a la libertad de elegir el nombre por parte de las familias, recordemos que el nombre propio es la forma en la que nos presentamos ante todas las personas en general y muchos de estos nombres, insisto, pueden ser motivo de burla, por lo que tendríamos que ser conscientes de por qué elegimos llamar de determinada manera a nuestro niño o niña, pero sobre todo que este nombre sea una forma de respeto. En su artículo 9 nos dice que tiene derecho a mantener la unión familiar, y en este sentido es cada vez más común ver a mamás o papás solteros o parejas divorciadas. Eh, sin embargo, este artículo busca sobre todo garantizar que los niños y las niñas crezcan en una familia, pero que esta familia sea realmente funcional. Por tanto, la ley prevé casos donde los padres no representan un vínculo seguro, por lo que puede considerarse que es más conveniente que el niño sea separado de sus padres, y en los casos de divorcio se busca que los niños sigan teniendo contacto de manera sana con ambos padres siempre que esto sea posible. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, pues para empezar tendríamos que reconocer que la elección de nuestra pareja debe de ser un acto de plena conciencia. Eh, muchas parejas acostumbran este dicho de nos juntamos y si funciona qué bueno y si nos no, si no nos funciona pues nos separamos Habría que ser consciente que aun cuando no hay hijos en esa pareja Definitivamente se generan alteraciones a nivel emocional en cada uno de los individuos Por lo que con un niño ya dentro del núcleo familiar Todo esto se vuelve también más complejos pero también tener en cuenta que en muchos casos un divorcio no solamente es necesario sino que puede traer estabilidad emocional y mental a los integrantes de la familia. Muchos padres o madres se escudan en situaciones como decir eh, no puedo dejar a mi esposo o a mi esposa porque eh, no deseo que crezca sin mamá o sin papá. Y justifican en ello actos de codependencia sin afán a criticar las situaciones personales por las que cada pareja pueda atravesar. Creo que debiéramos de tener también en este sentido una mayor inteligencia emocional que nos permita, insisto, vivir ya sea solos o en familia, pero con salud emocional y mental. En los artículos 10 y 11 la convención nos habla sobre la importancia de que los niños y niñas que por alguna razón son trasladados al extranjero, los gobiernos deberán eh, estar obligados a acercarlos a sus padres. Bajo ninguna circunstancia estos niños pueden permanecer alejados de un núcleo familiar. Y en los artículos 12 y 13 nos habla sobre el derecho a dar la opinión y a expresarse libremente que los niños tienen. Tanto los gobiernos como las familias tenemos, por lo tanto, la obligación de escuchar y hacer valer la voz de nuestros niños. Como adultos podemos comenzar por deconstruir ideas como que, por el hecho de ser niños, ellos no saben y que sus opiniones son absurdas o fuera de la realidad. Eh, es importante, sobre todo, que cuando un niño o una niña nos hablan sobre algo, cualquier tema en especial, podamos poner atención plena a sus comentarios, ayudarles a tener más información al respecto, a conocer desde otras fuentes diversas de información y sobre todo a garantizar que lo que ellos nos digan es reconocido como algo valioso e importante. En el artículo decimocuarto, en específico nos hablan del derecho que tienen los niños a elegir sus propias formas de pensar aunque éstas no sean necesariamente las de su familia de origen. Y aquí habría que tener en cuenta, yo les comenté en otro episodio que a veces los padres les imponen a los niños prácticamente todo, desde el nombre, la religión, a qué profesión se van a dedicar y hasta qué equipo de fútbol deben ser seguidores. Aunque pudiera parecer de risa, esto crea muchas de las heridas de la infancia al no dar la libertad para elegir, al dar por entendido que por el solo hecho de ser nuestro hijo o hija debe de seguir exactamente nuestros mismos pasos y que no tiene la posibilidad de tomar decisiones propias. En su artículo decimoquinto, nos habla de la libertad de reunión y de asociación, siempre que ésta no cause daño a otros. Quizá en los niños más pequeños esto no sea tan visible, pero en la etapa de la adolescencia que todavía conforma lo que por ley es un niño, eh, vemos la aproximación de nuestros niños o adolescentes a otros de su misma edad si bien es su derecho, habremos de promover que esto sea para su beneficio y el de la sociedad en actividades recreativas, culturales, artísticas, físicas, educativas y de sano esparcimiento en general, pero insisto, siempre desde su desarrollo óptimo y beneficio. En el artículo 16 la convención nos menciona el derecho que tienen los niños a la vida privada que incluye su reputación y su honra. Y en este sentido, a veces los padres o los adultos que los rodean no somos conscientes de cómo el uso de las redes sociales ha modificado este aspecto. Y en ocasiones pueden llegar a vulnerar su integridad. Hay familias que acostumbran eh, filmar a sus hijos eh, en situaciones que los ridiculizan o que para ellos los hacen sentir verg vergüenza, aunque para nosotros pudiera ser motivo de risa. Y hoy en día vemos cómo acostumbran compartir en redes sociales como Facebook, Instagram o TikTok videos donde a lo mejor el niño se está bañando y está desnudo o desnuda o donde tienen algún accidente, alguna caída quizá y esto resu resulta gracioso y los publican y los comparten sin medir las consecuencias que ello puede traer, el impacto emocional en general que puede tener a su autoestima. Por lo tanto, tenemos que considerar que también nuestros niños tienen derecho a su privacidad y a mantener su honra y a mantener su reputación intacta, por lo que habremos de evitar este tipo de situaciones. En el artículo décimo la convención nos habla sobre el derecho de los niños y las niñas a tener acceso a la información. Tanto el gobierno como los padres y o cuidadores deben procurar que esta no sea dañina. Y lo que podemos hacer al respecto es lo que les mencionaba en el episodio 4, donde hablamos de la música de la primera infancia. Recordarán, si ya lo escucharon, eh, que les invité a hacernos una pregunta. Y esta pregunta es, ¿Qué tanto nutre a su vida la música que les permitimos escuchar? Bueno, pues lo mismo aplica para lo que les dejamos ver en la televisión, en las redes sociales y en aplicaciones diversas y de manera general. Habría que reflexionar qué tanto nutre a su mente, a su creatividad, a su aprendizaje, a sus valores, a su bienestar, a su felicidad y a su vida en general toda la información que ellos reciben. Y bueno, si realmente esta no resulta tan nutritiva a todos estos aspectos, pues tendríamos que empezar a hacer los cambios necesarios para que así sea. En los artículos 18 octavo y hasta el vigésimo segundo la convención nos habla del derecho a tener padres responsables y que cuando no los hay, por cualquier circunstancia, deberá el niño o niña tener un tutor que también posea este atributo de responsabilidad ser responsable en este sentido y en los casos donde no sea posible eh, habrán de buscar los espacios para garantizar su crianza y posterior adopción y para ello será importante entonces que mamás papás o tutores conozcan cuáles son sus responsabilidades propias en maternidad y en paternidad y que garanticen su práctica en el día a día. Y si no poseen los elementos necesarios, pues que busquen la capacitación necesaria con diferentes especialistas como médicos, consejeros, terapeutas, maestros, entre otros. En el artículo 23, en específico, nos habla sobre los derechos de los niños y las niñas con discapacidad y la obligación de los gobiernos a eliminar las barreras que les impiden ser autónomos. Pero también los padres y maestros y la sociedad en general podemos aportar al respecto al construir una cultura más incluyente, al no discriminar, al garantizar su acceso a la educación y al aprendizaje en distintos espacios y contribuyendo a eliminar prejuicios al respecto e informándonos sobre cómo podemos contribuir en la construcción de esta sociedad incluyente. El artículo vigésimo nos habla sobre el derecho de los niños y niñas a la salud, el agua y la alimentación saludable. Esto es también algo en lo que la familia puede incidir positivamente desde generar hábitos de alimentación saludable y consumo responsable de ciertos productos desde la infancia. ¿Cómo? Bueno, pues enseñando a hacer buenas elecciones, no moralizando la comida en si es buena o mala, pero sí enseñando a tener diversas opciones al comer y definitivamente optar por lo que beneficia a nuestro cuerpo. En los artículos 25, 26 y 27 nos hablan sobre las acciones que los gobiernos deben realizar para garantizar que todos los niños a través de sus familias tengan acceso a servicios médicos, hospitalarios, solvencia económica, alimento, ropa y un hogar. Tristemente en países como el nuestro aún con los programas sociales gubernamentales la brecha social y económica sigue siendo enorme y muchos niños crecen en contextos de deprivación sociocultural, desnutrición y pobreza extrema. El artículo 28 garantiza su derecho a la educación obligatoria y alejada de la violencia. Es obligación de las familias Procurar que sus hijos e hijas acudan a las escuelas, acompañar corresponsablemente su aprendizaje y es obligación de las maestras y los maestros garantizar que esta educación permita su pleno desarrollo. En el artículo 29, garantiza el respeto a las minorías como en el caso de los niños que hablan lengua materna. ...o practican otra ideología religiosa diferente al de la mayoría de la población donde viven. En el artículo 30 nos habla sobre su derecho a descansar, a relajarse, al juego, al arte y a la cultura. Derivado de los cambios sociales, nuestros niños y niñas cada vez tienen menos acceso a estas actividades... Hay familias donde el aprendizaje de una actividad artística o la práctica de un deporte se han convertido en exigencias para presumir lo que nuestros hijos saben, restando el verdadero valor a dichas actividades. El esparcimiento solo se da en el hogar a causa de la inseguridad en espacios públicos y el juego ya sea libre con niños de la misma edad o con los padres cada vez está menos presente. En muchos hogares el celular, la televisión o la tablet se han convertido en la perfecta niñera para nuestros hijos. Algo que nos caería genial a los adultos es dedicar más tiempo en cantidad y en calidad a jugar con nuestros niños y niñas de manera cotidiana. De los artículos 32 al 36 nos hablan sobre la obligación de gobiernos para proteger del trabajo peligroso, el consumo de drogas, la explotación sexual infantil, el secuestro y cualquier otra forma de explotación hacia los niños y niñas. Recordaba al respecto una campaña publicitaria que se difundió hace un par de años en televisión abierta con un lema que decía, «Los niños no se pierden en las calles, se pierden en los hogares». Y así alusiona cómo muchos niños y adolescentes terminan en situaciones de adicción, abuso físico o sexual, explotación y delincuencia a partir del descuido de los padres y o cuidadores. Cierto es que no podemos ubicar la responsabilidad en las familias exclusivamente y como siempre les digo no se trata de buscar culpables sino soluciones. Lo cierto es que aunque influyen muchos factores y definitivamente quizá muchos escapan de nuestro alcance, sí hay acciones que las familias pueden hacer desde su posición como criar con amor, poner límites y disciplina, aproximar desde sus posibilidades a diferentes actividades sanas y recreativas, hablarles sobre los peligros sociales, pero sobre todo de las medidas de prevención de riesgo. esto al menos habrá de disminuir en cierta medida su acercamiento a estas circunstancias y lo podemos lo perdón lo mejor que podemos hacer por nuestros niños y niñas es escucharlos y dedicarles tiempo en calidad. En los artículos 37 al 40 nos hablan sobre cómo habrá de ser tratado un niño que incumpla la ley, pues la cárcel habrá de ser el último recurso sobre su derecho a asesoría jurídica, a no ser reclutados por el ejército y a garantizar su seguridad y reintegrarse a la comunidad. Perdón, disculpen que salto de números ordinales a, card a cardinales. Eh, muy bien, y en los artículos 41 al 54 nos hablan sobre esta convención que está ratificada por todos los países, como les mencioné, como, eh, con excepción de Estados Unidos, y que al ser una convención se encuentra por encima de la legislación propia de cada país, pero también nos menciona que si en algún país las leyes garantizan de mejor manera los derechos de los niños que en este documento, pues son estas últimas leyes las que habrán de aplicarse. Muy bien, creo después de este recorrido podemos reconocer que la celebración del Día del Niño va más allá de realizar solamente festejos y brindarles obsequios en un solo día. Sin duda nuestros niños los esperan y los reciben con mucha alegría y está perfecto, sobre todo en la actual situación que han pasado aislados de sus compañeros y amigos y que han tenido quizá pocas oportunidades de socializar o de generar momentos de alegría. Pero mi invitación es más bien dirigida a los adultos, ya sean familia o maestros, a que revisemos con una mirada más crítica y objetiva, lo que hacemos para garantizar ese pleno desarrollo armónico del que nos habla la Convención de los Derechos de los Niños y, desde luego, nuestra Constitución Política Mexicana. ¿Y bien qué podemos hacer más allá de lo que ya les mencioné? Bueno, a manera de resumen, número uno, asumir la maternidad y la paternidad con todo lo que ello implica. Es decir, velando por su salud, su bienestar, enseñando también a no querer ser mamá o papá en una vida futura, que también esto es una valiosa y respetable opción. Eh, número dos, si eres mamá, papá o tutor, eh, pues te invito a criar con amor y vocación para regalar infancias felices y vidas adultas plenas. Número tres. Escuchar a tus niños con atención plena, hacerles saber que lo que ellos te digan es tan importante como para apartar la vista del celular, de la televisión o de cualquier otra ocupación el tiempo necesario, garantizando que sepan que ante cualquier situación conflictiva o ante cualquier suceso que les cause inquietud o alegría pueden confiar en que juntos podrán encontrar soluciones y alternativas. Número cuatro, jugar con ellos, no solamente los vigilen mientras juegan, específicamente cuando les pregunto a las familias cuándo fue la última vez que jugaron con sus niños, las mamás siempre me dicen, pues lo saco a la calle y lo cuido mientras juega en la bici o en el parque con sus compañeros, eh, o es que si yo juego y le digo que solo 10 minutos ya después lloras y le digo que terminamos y que vamos a recoger todo, o el típico es que no tengo tiempo porque debo de hacer los quehaceres del hogar. Culturalmente las mamás siempre están agobiadas y lo aceptan como algo natural. Y mis recomendaciones al respecto son cuidar, vigilar a la distancia. No es lo mismo que jugar, no tengas pena de involucrarte, de jugar con tus hijos. Incluso puede ser una excelente práctica y terapia de relajación para disminuir el estrés y la ansiedad. Obviamente, si mientras juego estoy pensando en los trastes y la ropa que debo lavar o en que hay que cocinar, difícilmente lo disfrutaremos, así que comencemos por repartir labores a todos los miembros de la familia, delegar y priorizar responsabilidades, y si tu niño hace berrinche cuando le dices que es hora de levantar, pues quizá nos haga falta establecer normas claras y disciplina, definitivamente ellos pudieran pasar Horas y horas y horas jugando todo el día si es posible Pero también es importante hacerles saber que así como hay momentos de juego y esparcimiento Pues también hay momentos en los que debemos realizar otras actividades Número 5 No asignes roles de género a los juegos y a los juguetes Recuerda, no hay juegos ni juguetes para niño y para niña Aquí regularmente involucramos roles como eh, si son luchas, la bicicleta, los patines o deportes de riesgo, es a papá quien le toca enseñar estas cosas y si es jugar a la comidita, a la escuela, al bebé, pues eso le toca enseñarlo y jugarlo a la mamá. Eh, un niño o niña necesita ver a sus padres jugando sin prejuicios. Curiosamente, en el preescolar he visto que los varones gustan mucho de estos juegos como la casita o la comidita. Y casi siempre me platican que en sus casas eso no está permitido jugar si ellos son hombres. Número 6. Para las maestras y maestros. ¿Recuerdan que les comenté que últimamente se han popularizado los festejos a lo largo de toda una semana? Bueno, mi invitación es a reflexionar sobre el verdadero valor pedagógico y recreativo de estas actividades. Desde luego sé que prácticamente cualquier actividad eh, en la que participen nuestros niños, algo habrán de aprender. Pero desde mi perspectiva, hay muchas actividades que, insisto, pareciera que las realizamos más por moda que por alcanzar un verdadero propósito educativo o recreativo. Por ejemplo... He visto en redes sociales propuestas como el spa para niños, el salón de belleza para las niñas, la discoteca para niños y niñas, el exatlón para los niños, entre otras que, insisto, en mi opinión más bien hipersexualizan la infancia y contribuyen a seguir manteniendo estos roles de géneros entre hombres y mujeres. Cuando he visto de manera presencial cómo organizan una discoteca para los niños y niñas, He podido darme cuenta que la música que predomina pues no es la apropiada para su edad. Eh, cuando he visto cómo trabajan en un salón de belleza se arraiga pues esta idea de estereotipos de belleza precisamente y que el maquillaje debe de estar presente desde temprana edad en las niñas para cubrir las imperfecciones. Cualquier dermatólogo consciente les dirá lo dañino que resulta a la piel de una niña o un adolescente este tipo de prácticas y quizá muchos de ustedes me debatirán y me dirán es solo un día pero créanme muchas veces este tipo de actividades eh, dejan huella significativa en los niños y bueno yo sé que quizá en este sentido mi postura al respecto pudiera parecer pasada de moda pero un niño una niña e incluso un adolescente no son adultos en pequeño. Quizás si comprendiéramos en un sentido más amplio lo que significa la infancia, pudiéramos entender por qué es importante contemplar las características propias de estas etapas sin adelantarnos y sin presionar a nuestros niños y niñas para que maduren lo más pronto posible. Muy bien, pues con esto hemos terminado. Y por cierto, envío un agradecimiento muy especial a Elvira Ángeles, mi querida hermana, Muchas, muchas gracias porque estamos estrenando un micrófono profesional para mejorar la calidad de audio de las grabaciones Y bueno, pues muchas gracias hermanita por este obsequio, por creer en mí y en este proyecto Y quiero culminar con la siguiente idea Hoy en día la esperanza de vida del ser humano es de más de 70 años de los cuales solo 18 los pasaremos siendo niños, así que pensemoslo de este modo. Para tener una adultez plena, comencemos por construir una infancia inolvidable. ¡Hasta la próxima! ¿Estuviste escuchando? Enséñame a crecer, con Lisbeth Ángeles.